0: 欢迎收听 Abby's Talk。大家好，今天的主题呢是资源。我要跟大家讲一个故事。我曾经去到社会局提供的法律服务咨询，咨询关于婚离婚的 case。那当时我受到一个蛮大的气，说你一定要掌握足够的资源以及证据。这样对你来说才会是有利的。那其实当时颠覆了我对婚姻诉讼的想象。他当时跟我举一个 case 是，呃，关于一个外遇的案子。那先生呢是外遇，那太太发现之后马上跟摊牌，跟他摊牌，然后离开了家里。嗯，隔一天呢。他想要回来家里照顾小孩，先生就把那个房子的门锁换掉了，所以太太不能进来。那最后就诉讼嘛？诉讼的结果就是孩子的监护权是归爸爸。然后呢，有一天太太想要探视孩子，孩子跟妈妈说：“我不能跟你出去，因为我不想要爸爸生气。”而且我不知道你什么时候会突然的离开我。那这个故事呢，对我来说当时真的是蛮大的一个呃震撼。我一直觉得犯错的人一定会接受到惩罚，但在诉讼上，法律讲求的是证据，以及他会考量双方是否。呃，哪一会评估哪一方比较相对的合适教养孩子？那我不想要我三个孩子是在一个呃这样的环境下长大，所以我当时就决定我要极力的争取他们。于是呢，就开始了，呃我后续的做法。那律师是说，其实你可以不用马上做决定，你可以给自己以及对方六个月的评估的时间。在这个六个月当中，第一个先准备好自己的金钱，起码是六个月的紧急的备用金。第二个是离开之后你们的住所要在哪里。第三个就是你的后援的机制。如果只有你一个人带小孩，那法官一定会问到说：那如果你生病了，那孩子谁要帮忙？这三个是必须要考虑到的。那首先呢，我要讲第一个紧急备用金。在这里，我非常的奉劝各位一定要有自己的工作，真的很重要。那这个工作呢，不仅是带来你的持续性的收入，再来在工作上可以结识到的人就非常的重要。那我自己呢，其实从呃外地到呃目前的地方，等于说我重新开始我的人脉圈跟工作环境。那我还蛮庆幸，至少我有一份工作，对。那当时顶级备用金怎么准备的呢？我原本就在婚前呃就有一间房子，那第二个是因为我的工作是呃上市常规公司，所以当时呢我有用这间房子再去转正贷，呃贷到一笔足以支撑一年以上的这个小孩跟我的生活费用。那还好，蛮清幸是当时没有跟对方有买房子。如果有买房子的话，就比较复杂一些，可能到时候哦、呃，财产分配上也会有另外一笔的开销。对，那紧急备用金的准备的部分，它其实也会让你更安心的，呃，去准备好之后，你可以更安心的。去做你后续要的诉讼，这个过程呢是非常多人会卡关的一个地方，因为大部分的妈妈们，他们可能在结婚之后就专心的照顾孩子，那可能在收入上面一定是没有像先生这么的多，又或者是。呃、短时间的经济的部分是没有办法支撑的，但不用担心。当你决定，或者是你当你受到第一次的暴力行为的对待，你一定要义无反顾的去呃验伤，去做急诊，做一个保护令的动作。不管到最后你有没有提出诉讼，这个对你来说就是一个非常有力的证据。而且在此，我要跟大家说。有了一次的暴力行为，一定会有第二次、第三次、第四次、第五次、第六次、第七次。不要等到第七次之后再离开。好，第二个我要讲的是人脉的资源。人脉呢，不管在你工作上或者是生活上，真的是真的非常的重要。你平时的跟人际的关系，以及呃沟通等等的，都会影响到你各方面的面向，那当时还好，是因为，呃我的朋友非常知道我家庭的状况，我在还没有采取行动之前，也都有征询过他们的意见，所以当时呢，有透过多方的帮助。能够在短时间内找到临时的住所，以及安顿孩子的状况。有工作呢，会让你更快的获得帮助。工作的面向不仅带给你经济上非常有底气，第二个呢是能够让你在人脉上有更多的连接。好，那接下来我要讲第三个后援系统，一定要想清楚。呃，法庭上一定会问你说：“那你离婚之后，你生病了，或者是你没有办法独自照顾孩子，那有谁是可以帮助你照顾呢？”那这个部分就是要串接你的家庭的资源，包含妈妈、姐姐、妹妹等等的兄弟姐妹这些。所以呢，第一步一定是要判定好以上这三个部分。那我相信，初步呢，你给自己一个规划，也能够在未来踏出的每一步会更有方向。那以上是我的分享。记住，黑暗里一定有微光。当你想要完成一件事情，一定会有很多人来帮你。我这边想要套用爱丽丝的一句话，那当时在分享他的唯有机的品牌时，他曾经说。If you want it, you go get it。没有什么能够阻止你。你想要成功，你就专注看到成功的那一件事情。所有的阻碍都不会是你眼中的困难。谢谢。